0: Witamy ponownie, dżentelmeni przy stole. Mówię do Was tutaj ja, Irek.
1: Piotrek. Łukasz.
2: Piton. Chciałem tylko tutaj na, na wstępie taki właśnie też disclaimer zrobić, że jakby taki wstęp do naszego głównego tutaj programu, gwoździa programu, tak to nazwijmy, czyli tej rozprawy tutaj sądu nad, nad grami 18xx i chciałem tutaj przywołać ostatnią konferencję prasową naszego selekcjonera piłki nożnej. Oczywiście nie był to Jerzy Brzęczek. Pozdrawiamy. Paulo Sołzy, który rozpoczął właśnie tutaj spotkanie ze słuchaczami od przywołania słów wielkiego Polaka. Wszyscy wiemy, o kogo chodziło. Ja jakby tutaj inspirując się trenerem Souza, chciałem też coś powiedzieć, przywołać słowa, ale no nie chciałbym tutaj być posądzoną plagiat, więc chciałem przywołać słowa mniejszego Polaka, które myślę będą tutaj trafne.
0: Ale mniejszego. Wzrostem.
2: Nie, nie dajmy sobie wmówić, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Dziękuję. Koniec cytatu. Tym
0: cytatem chcę, straciliśmy. Tym cytatem powiedzieć wam. Że... No dobra, dobra.
1: I wolność no, od 5 do 7 lat. Nie dajmy. Yy...
2: Chłopacy
0: już jadą po nas.
2: Nie dajmy sobie wmówić. Nie dajmy sobie wmówić po prostu, że e, zarzuty, zarzuty do tych gier formułowane przez osoby, które ich nie znają, e, są, są prawdziwe, czyli że białe jest białe w mniemaniu tych osób. Bo, bo tak nie jest. I dlatego chcemy tutaj w tej części pokazać wam, powalczyć trochę ze story stereotypami. I pokazać wam, że jednak wygląda to troszkę inaczej z punktu widzenia. Tak, widzenia my wam powiemy prawdę. Może, może wystarczy patrzeć z wyższego Dokładnie. pułapu.
0: Także co, zaczynamy. Wygląd, środowisko, pierwsze wrażenie. Prezes. Pierwszy zarzut kierowany jest do Piotrka.
1: Ale ja sprzedam to Łukaszowi akurat, akurat, czyli zarzut wobec oskarżonych tak naprawdę, czyli Giera 18 xx jest następujący, że są wydawane chałupniczo w garażu, że są brzydkie, że nie da się kupić tego wępiku, że tam tego nie sprzedają. No ale Łukasz, nie ma. słucham Ciebie. Co masz do powiedzenia na ten zarzut?
3: To oczywiście nieprawda. To są e, piękne, czytelne. E, generalnie e, coraz większa część gier jest wydawana albo przez Kickstartera, albo e, przez Firmy po prostu, które robią masowy druk w sensie 18, oczywiście. I nie zgodziłbym się, że są cały czas produkowane chałupniczo.
1: Kolejny zarzut, tym razem zaczniemy sobie od Pitona. Mianowicie nasze oskarżone gry 18xx są posądzone o to, że są to gry niesamowicie trudne dla matematyków, w ogóle najlepiej z jakimś doktoratem. Na BGU BG mają ciężar gry tam powyżej 4, że są liczarskie, że potrzebne są kalkula kalkulatory, Excel, długopisik, karteczka, że trzeba pytać, liczyć. Jak to wygląda? Co masz pytanie? Ja I tutaj jeszcze chciałem
2: pytania. też troszkę może naszej kuchni uchylić, bo jak zauważyliście, pytania są bardzo ciekawie sformułowane, oczywiście sami nie wpadliśmy jak sformułować takie pytania. Przeprowadzaliśmy szereg ankiet, tutaj wpływały maile z całego świata. Oczywiście słuchamy głosu ludu. Ogłoszenia w czasopiśmie Mały kolejarz też dały swój odzew. I chciałem powiedzieć, że to pytanie wysłał do nas Jacek z Warszawy, który właśnie zadał tego typu pytanie, czy do tego potrzebne są świetne umiejętności do liczenia, czy on, mając słabe pojęcie o matematyce, jest w stanie grać w te gry? ponieważ w prawdziwym świecie nie zawsze mu się to udaje. Ostatnio zgubił 70 milionów i dlatego pyta, czy takie umiejętności matematyczne e, klasa 1-3 są tutaj potrzebne. I odpowiadamy, Jacku, e, jeżeli chodziłeś do szkoły podstawowej, no może cztery klasy kończyłeś, to dasz radę pograć w te gry. Oczywiście są, są to gry oparte na matematyce, Możemy grać również z kalkulatorem, ale nie są, nie są to jakieś kosmiczne obliczenia. Powiem tak, każda spółka ma 10 udziałów, czyli 100%, 10 razy 10 daje nam 100, więc tutaj jeżeli ktoś spotkał się z tabliczką mnożenia, to już, już, już może grać w osiemnastki. Gdzie, gdzie tak naprawdę jest to nasze liczenie? Kupowanie pociągów, gdzie mamy kwoty bardzo, bardzo niskie bym powiedział, no, kwoty tam do, do 1000 dolarów ewentualnie, ale da się to szybko policzyć. Przy wypłatach dywidendy tutaj można mieć problem, ponieważ powiedzmy, już to upraszczam, nasz pociąg jedzie za 500 dolarów, to wtedy jeżeli dzielimy tą dywidendę na, na każdy udział, to 10% udział, bo jak wspomniałem spółka ma oczywiście 100% udziałów z 500 dolarów. 10% to 50 dolarów, więc jeżeli ktoś tutaj jest słaby w dzieleniu, może użyć kalkulatora, są też tabelki, takie pomoce, które zdobędziecie na BGG lub zamówicie w sklepie Race on Boards, które po prostu pokazują przy danym poziomie dywidendy, ile wypłacicie. Ja powiem uczciwie, ja nie mam tutaj problemów z liczeniem, akurat wszystkie obliczenia zawsze, zawsze robię w głowie, bank bank też tam trzymam tutaj możemy zrobić też taki disclaimer o żetonach pokerowych, ale to zaraz przekażę głos kolegom no nie są, nie są to trudne gry, bardzo liczarskie bardziej, bardziej chodzi o to, że cały czas musimy tutaj obracać pieniędzmi może to się kojarzy ludziom z tym, że, że tutaj trzeba dużo liczyć no, powiedzmy naprawdę matematyka, klasa trzecia, czwarta trochę mnożenia, dodawania, odejmowania no, no, nic strasznego.
0: Znaczy, ja tutaj bym sobie pozwolił też na, na małe wtrącenie, bo rzeczywiście spotkałem się z tym zarzutem już od osoby, która pograła trochę, i nie chodziło o trudność liczenia, ale ciągłość pilnowania tych finansów. To znaczy, e bo, bo to nie jest problem policzyć powiedzmy ten dywinerny czy tego typu rzeczy, ale jednak musisz mieć w głowie cały czas aha, będę potrzebował tyle pieniędzy, bo zaraz będę musiał kupić pociąg za tyle. On ma tyle pieniędzy na udziały, czy jest w stanie wykupić moją firmę? Muszę to policzyć. I tutaj rzeczywiście w pierwszych momentach może się pojawić takie no zderzenie, że tego liczenia jest dużo. Mhm. O, o, pod tym tutaj bym też kamieniem szukał
1: Mhm. A u Ciebie Łukaszek, jak to wygląda? Jakie jest Twoje zdanie?
3: Generalnie one nie są aż tak dużo, że tak powiem. Bardziej tutaj tkwi problem w przewidywaniu, tak jak mhm. kolega Irek wspomniał, że w przewidywaniu, kiedy na przykład wypadną mi pociągi, będę musiał kupić nowe pociągi. Albo kiedy, kiedy się wycofać z jakiejś spółki. Bo to już nie będzie opłacalne, żeby za dużo nie stracić.
0: Mhm. Tak, ale tego nie uczy matematyka, tylko tak naprawdę kolejne partie. Nie jesteśmy tak, w stanie tak. tego opanować, mając nawet, Mopiton na świetny łeb, jeśli chodzi o liczenie, ale tutaj on no, ogrywa nas tą ilością partii po prostu, doświadczeniem. Tak, tak,
1: tak. To, to, to nie chodzi o to, że, że lepiej imię dodawać Tak, od nas. tak. Mhm. zgadza się. Jeżeli chodzi yy, o dobra.
2: przewidywanie, to już wchodzimy jakby w dalsze meandry tutaj grania i... i... No, To raczej zostawmy, jeżeli chodzi o same tutaj tak. działania matematyczne, Excel, -e, jeszcze co mogę powiedzieć, ludzie też wspomagają się kalkulator kalkulatorami, jak mówiliśmy, również wspomagają się Excelem, bo można grać przy pomocy komputera, ale to bardziej chodzi o ograniczenie, obracaniem żetonami pokerowymi, które są niezbędne tutaj do grania, nie grajcie papierowymi pieniędzmi nigdy. To też chodzi o wygodę, ale same gry naprawdę to obliczenia, jeżeli chodzi o dodawanie, odejmowanie, mnożenie, to, to nic. Te zarzuty, które tutaj formują ludzie, wynikają tylko i wyłącznie z tego, że no, nie zrozumieli tych gier, może tak, nie nauczyli się, jeszcze nie, nie czują, Albo nie czują ktoś, tego flow. to
0: sensownie nie, nie pokazał. No. no i tu jest jeszcze jeden zarzut, jeśli mogę, bo jest o, o BGG, że poziom trudności na BGG jest 4,0. No, wiem, jak jest z poziomami trudności na BGG. Większość euro, jakie znam, ma dużo bardziej skomplikowane zasady niż yy, gry z serii 18XX, więc tutaj też bym uważał na ten poziom trudności. To nie jest yy, high frontier.
1: Dobra. To tyle. Ja, ja jeszcze dodam od siebie yy, szybciutko. Yy, tak, yy, matematyka to jest dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Yy, jedyna trudność polega na tym, że kwoty są czasami po prostu dochodzą do około 600 yy, albo 1000 rzadziej. Więc jeżeli znacie tabliczkę marzenia, jak jesteście w stanie opanować do 600, to, to super, jak nie, no to po prostu kalkulator albo, albo karteczka papieru. Jeżeli chodzi o jest samo, pan, faktycznie jest dużo liczenia. Trzeba cały czas liczyć, wiedzieć, ile ma się pieniędzy na koncie, ile pozostali mają, jakie są dywidendy i tak dalej. Natomiast to, to nie są kwestie związane tak naprawdę z liczeniem, tylko z zapamiętywaniem tych wartości przechowywaniem. No i ja szczerze powiedziałem, że ostatnio gram po prostu z kartką papieru i z długopisem. Ja w ogóle się już nie bawię z żetonami pokarowymi i bardzo sobie to chwalę, grając live. tak, na, na Online gram oczywiście, tam albo aplikacja mi wszystko wylicza, albo, albo Excel, ale to znowu, to już jest kwestia tylko tak naprawdę przyspieszania partii i tych obliczeń, żeby nie musieć, aha, dobra, to ile miałem pieniędzy, jeszcze raz wyliczać od nowa, tylko mam zapisane na kartce i cześć. Dobra, lecimy dalej.
0: Bardzo długie gry. No to Piotrek do, do ciebie. Jako fana bardzo długich gier, co powiesz na temat 18x? Nie, nie,
1: nie, to, to tutaj od razu, od razu powiem, że nie jestem fanem długich gier. Ja lubię gry, w których się coś dzieje, w których są ciekawe decyzje. Co do długości gier, no moje zdanie jest takie, że ten zarzut jest, po części jest prawdziwy, ponieważ jest wiele osiemnastek, które faktycznie są długimi grami, nawet jeżeli są grane sprawnie. O jakich czasach mówimy? No, pięć godzin i więcej tak o naprawdę. Ale to się wytnie. Więc, więc według mnie ten zarzut przynajmniej w jakimś stopniu jest prawdziwy. Oczywiście szybkość grania przychodzi z czasem i z doświadczeniem, więc można to usprawniać, no ale to nie są gry w dużej większości na godzinę, są pojedyncze tytuły, my ostatnio na przykład bardzo mocno grywamy 82, gdzie w ciągu dwóch godzin, niecałych dwóch i pół godzin, nawet pięcioosobowe partii udaje nam się live zakończyć, zamknąć. Więc zależy wszystko od tytułu, ale, ale tak, fakt jest faktem, że często jak spotkaliśmy się wcześniej na osiemnastki, to to już była gra na cały wieczór i to też często spotykaliśmy się odpowiednio wcześniej, takim późnym popołudniem, a kończyliśmy o północy czy nawet po północy grubo. No i inna sprawa, że też fajnie spędzaliśmy tam czas, dużo było gadania Śmiechu nad stołem, śmiania się. Yy, ale tak, ja się zgodzę, że to są długie gry.
0: Tylko tutaj od razu polecę sobie wtrącić, uratuje Was na pewno osoba doświadczona, więc osoba, która już grała ileś czasu w te gry, będzie wiedziała, kiedy grę zakończyć, będzie wiedziała, jak poprowadzić grę, żeby nie było długo, więc tutaj dużo daje pomoc gdzieś tam kolegi, który już czy koleżanki, które już, które już tam troszkę ograli.
3: Zdecydowanie na pierwszy raz nie grajcie papierowymi pieniędzmi, bo to bardzo wydłuża grę. Z tego też po prostu gramy żetonami pokorowymi.
2: Witam? Jeżeli chodzi o długość partii, to, to, to też jest wprost, wprost proporcjonalne do doświadczenia graczy, do, dla całej ekipy powiedzmy, bo jeżeli gra czterech doświadczonych graczy, jeden, jeden nowy, to on będzie zwalniał partię. Są, tak jak Piotrek powiedział, no są długie gry, gry, 1822 i pochodne, 1817 i pochodne, to są gry, które możecie celować spokojnie 6, 8, 10 godzin i to są raczej takie czasy wśród graczy zaawansowanych, jakby to powiedzieć, takie gry środka, giełdowe 1830, spokojnie 3-4 godziny, nawet wcześniej jeżeli są w, ku temu warunki do zakończenia. Ale ogólnie, ogólnie powiem tak, są to długie gry, ale w nich się bardzo dużo dzieje. Jesteście cały czas w grze, cały czas musicie uczestniczyć w grze. Nie są to europasjansy, gdzie musicie zaczekać sobie 30 minut, żeby kolega skończył przeliczać w projekt Gaja, czy jak położy kosteczkę tutaj, a może domek tam, to cały ciąg zdarzeń nastąpi, bo on teraz będzie liczył. I, i wtedy możecie sobie tam na, na boku pyknąć, nie wiem, w jakąś inną grę. E, tylko to są gry, gdzie, gdzie decyzje innych graczy na was wpływają, więc cały czas jesteście aktywni przy tych grach. Tutaj jedynym zarzutem, jaki bym miał do, do tych gier wielogodzinnych, to jest bardziej utrzymanie koncentracji, bo i szczególnie jak, jak ja tutaj ze swoją ekipą na żywo w Opolu e, gramy zazwyczaj, e, czy graliśmy może przed, w czasach przed e, tutaj zarazą, wieczorami po nocy i powiedzmy jest godzina druga w nocy, a ty, ty tam musisz właśnie coś, coś policzyć, pomyśleć, to, to jest jedyny minus, tak bym powiedział, więc jeżeli macie okazję, grajcie w dzień, ale ten czas, ten czas tak. bardzo szybko ucieka. Jeżeli ktoś w życiu grał w magię i miecz, to nigdy nie powie, że te gry są długie. Dobra, ja
1: tylko jeszcze, ja tylko jeszcze jedno słowo dodam, bo tutaj Irek nie mi przypomniał faktycznie, zdecydowanie siadajcie do tej gry z osobą doświadczoną, która was poprowadzi, powie o Train Rushu, wytłumaczy, że trzeba kupować pociągi, że trzeba cisnąć tę grę do przodu, bo jeżeli nie, to możecie grać nawet nieskończoność, możecie grać grę dwugodzinną i 60 godzin. To, to są tego typu gry, tak? W sensie, że to gracze tak naprawdę mają pełną kontrolę nad tym, co w tej grze się będzie działo, między innymi ile rund ta gra będzie trwała, czy będzie trwała na przykład 4-6 run, czy takie... będzie trwała 26 6
2: Patologii. To może takie uniwersalne porady zawrzemy w kolejnym odcinku lub w podsumowaniu, jak, jak tutaj, jeżeli będzie odzew, będziecie Dokładnie, chcieli to są, posłuchać, to tak. jak najbardziej podpowiemy, jak tutaj przyspieszyć granie, jaka jest etykieta grania. Są to uniwersalne rzeczy i, mhm. i zdecydowanie przyspieszają rozgrywkę.
0: Dalej. No tak, to zarzut taki wygenerowany przeze mnie. Nauka jest frustrująca. Sam tego doświadczyłem, jest to rzeczywisty zarzut wynikający gdzieś tam z mojego doświadczenia z pierwszych partii, ale skąd... To ja sobie chwilkę sobie rozwinę i zaraz przekażę dalej. Skąd się u mnie wzięła frustracja? Przede wszystkim z niedokładnego zrozumienia, czym są te gry. Właśnie z kontaktu pierwszego z 18.46, który jest, myślę, bardziej zbliżony do euro niż, niż do, do, do typowych 18 czyli pompujemy swoją firmę jak, jak najmocniej możemy i później przeskoczenia na tą taką osiemnastkę w stylu 18-30, gdzie walczymy na noże, spółki katrupimy, wysyłamy je w walizkach po prostu innym graczom. To potrafi być frustrujące. Zresztą tutaj Łukasz też takie wspominał o swoich doświadczeniach. No jest to zarzut znów wynikający po części chyba z, z braku. Um, braku doświadczenia, kurczę, za, um, wcześniejszego jakiegoś takiego sensownego wprowadzenia, czym te gry tak naprawdę są. To, to jeśli chodzi o mnie.
3: Ja bym to porównał trochę może do go, bo kiedyś też dużo grałem w go. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, i że tak powiem samozaparcia. Mm -hmm to ciężko będzie mu się nauczyć grać w osiemnastki, bo tutaj jest, tak jak w życiu, że zawsze jest jakiś silniejszy gracz i yy, całe życie możemy dostawać, że tak powiem, po głowie i nie wygrywać tych osiemnastek yy,
1: nawet w swoim gronie, tak? Tak, tak, na pewno gruba skóra i, i taka, takie zacięcie wojownika dużo, dużo daje, według mnie. Ale, ale to
2: prawda, nauka nauka yy potrafi być, znaczy frustrująca. Ja powiem tak, ja tego nie mówię o sobie, bo akurat ja, czego też nie polecam, jestem samoukiem tych gier. Dopiero później tam wszedłem na inny poziom i korzystałem bardziej z porad innych graczy z BGG. Co zaobserwowałem w mojej grupie, czy tam tutaj właśnie jak gramy na, na, przez, przez internet, że Ludzie, e, ludzie właśnie, tak jak Irek powiedział, nie rozumieją tej gier, jakby tej idei. Tutaj się e, no, gubią, powiedzmy, mają, mają jakiś tam cel, który jest nie, postawiony jasno lub niejasno dla nich i po prostu nie wiedzą. No, są jak dzieci we mgle i to, to, jest, to jest to. Mówimy, słuchaj, musisz być najbogatszy, zrobić kupę pieniędzy. Gracz siada przed tą planszą, patrzy sobie na, na fajną mapę, nawet jak gra jest ładnie wydana, to jest fajna, wiadomo, <śmiech> patrzy na fajną mapę, patrzy na tą giełdę, na te krateczki, no i, no i sorry, no gdzie jest kostka, gdzie są, gdzie są pola, po, gdzie tutaj zdobywam drewno, a gdzie kamień, no i, i to jest myślę problem, problem nowych graczy, o tak, że oni nie wiedzą i, i tutaj wejście samemu jest, jest dla mnie no, bardzo, bardzo ciężkie, Ta poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, z doświadczonymi graczami poprzeczka jest dużo, dużo bardziej obniżona i fajnie to Łukasz powiedział, że no musicie, musicie mieć taką odporność, bo możecie właśnie dostawać po głowie i pewnie będziecie dostawać, ale z każdą partią się człowiek czegoś uczy i to też jest, to też jest świetne w tych grach, że każda, każda partia w każdą grę 18xx daje wam nowe umiejętności, nowe spojrzenie na te gry. Także żadna partia nie jest, nie jest stracona. Jeżeli tak myślicie, to, 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 to nie grajcie w te gry. Ja tak mam powiem brzydko.
0: proste antydotium na frustrację, którą też usłyszałem od Pitona. Nie nie, nie grajcie na wygraną. Nie, nie grajcie na wygraną. W te gry bawcie się po prostu y, zarządzaniem z, y, z, y, spółkami, puszczaniem ciuchci i tak dalej, czy nawet y, bankructwem, ale nie starajcie się y, wygrać, przynajmniej w pierwszych. Nie skupiajcie się na tym, czy wygracie, ile zarobicie, tylko bawcie się samym poznawaniem, aż ktoś wam powie no zbankrutowałeś kolego. O, no szkoda, ale fajnie było. I to myślę, że spuści trochę taki wen wentyl, bo my jesteśmy przyzwyczajeni w grach euro. Nabijać punkty, nabijać wynik. Tuk, 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 tuk. Chodzi o wygraną. Nie. Mhm. Tutaj chodzi o to, żeby wejść w tą skórę baronowego magnata, cinkciarza i po prostu się dobrze bawić. A wiadomo, że czasem skończy się na stryczku. No to trudno. No. Na szczęście to tylko gra. Więc na spokojnie, bez napinki, jedziemy po prostu na ostrej.
2: Tutaj tutaj warto, warto zacytować mojego, mojego serdecznego kolegę z Niemiec, doktora Knizie. Pozdrawiam cię, Rainer. Który, przepraszam, który jest bardzo fajny, fajny cytat z niego. I na BGG można sobie taką odznakę tego badża kupić, że e, zawsze, że jakby wygrana wygrana jest celem, do którego trzeba dążyć po prostu, a nie wygrana jest celem samym w sobie. Tylko dążenie do, 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 do tej wygranej. To jest, to jest właśnie ten fanstygier. Staramy się, gramy jak najlepiej, nie wyjdzie, no trudno, zagramy jeszcze raz. Jakby tutaj, żeby was nie zaślepiało to, że musicie być pierwsi, bo w 18xx czy zbankrutujecie, czy będziecie na drugim miejscu, jest to tak samo, jest to tak samo równoważne. No. Ja akurat mam tak, taką radość z tych gier, że, że mogę być pierwszy, ostatni. Po prostu to musicie, musicie tutaj mieć inne, inne podejście, dlatego tutaj podchodzenie do tych gier, tak jak do gier Euro, bo, bo tam zawsze trzeba robić dużo punktów muszę być pierwszy, rywalizuję to trzeba po prostu sobie zresetować myślenie i, i na wesoło podejść do tego tak. tyle
1: tak i tutaj też myślę, że yy, takie może być w ogóle co o czym wygadacie, to mam zbankrutować innych graczy, mam wygrać tego jednego dolara, gram na loży i tak dalej a co mam, nie walczy, wygraną ale no, to, to jest, to wydaje się, że to właśnie przychodzi z czasem, to, to też odpytano, żeśmy się tego nauczyli, które, no, z reguły wygrywaj to, to z dużo mocniejszymi, grubszymi źródłami niż my tutaj, z, z elitą z tych Stanów. Mianowicie, mianowicie, ok, wygrywać, ale nie od razu, tak? Nauka, 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 a w pewnym momencie jakby okay. to przyjdzie do was samo, de facto. Okej. Okay. Coś macie jeszcze, panowie? Ja tyle. Tutaj obrońca Łukasz będzie musiał się ustosunkować do tego, mianowicie zarzut jest następujący. Doświadczony gracz po prostu zniszczy, nawet nie to, że pokona, ale zniszczy nowicjusza w kolejnej partii. Co masz do powiedzenia, Łukasz, na ten temat?
3: Myślę, że po kilku partiach, i chyba że mówimy o pierwszej partii, bo jeżeli mówimy o w ogóle pierwszej, pierwszej partii, to ten zarzut jest jak najbardziej aktualny. Można po prostu zostać z firmą bez pociągów i wyjść na bankruta.
0: Moim zdaniem doświadczony gracz tego nie zrobi. Mm -hmm. Irek? Bo wie dobrze, że ktoś będzie miał smutne kilka godzin i to jest bez sensu, więc doświadczony gracz będzie tak naprawdę traktował to jako... Tutorialowa partia, zresztą tak jak Piton nieraz e, mówi, co będzie robił, co zamierza, co uważa za dobry, zły pomysł, ale oczywiście gra na to pozwala, tak, e, gra nie ma mechanizmów broniących przed drapieżnym e, gwałcicielem, drapieżcą i po prostu no, może wam to ktoś zrobić, jeśli, jeśli, no, hmm. jeśli nie chce więcej z wami grać, no to chyba tylko po to.
1: <grym> Okej, okay, Piton.
3: Ja
2: podtrzymuję tutaj, no, no, taka jest prawda, no, to jest na tyle, na tyle zaawansowany system, że jak ktoś go nie zna bez, bez nauki, to no wiadomo, no, prze zostanie przejechany walcem niemieckim. Tak,
1: to jest gra, zdecydowanie, to jest gra skillu, lepszy gracz raczej w większości przypadków wygra, tak? no to, tutaj, to, jest, to jest żywy organizm, gdzie wszyscy gracze mają duży wpływ na, na stan gry to nie jest tak, że każdy sobie rzepkę skrowie, ale dobry gracz będzie w stanie się odnaleźć jakby w tych warunkach i, i praktycznie zawsze wygrać. Lepszy gracz. Okej, okay, więc kolejny zarzut, chyba, że ktoś jeszcze coś ma do dodania, ale jeż jeżeli nie, to kolejny zarzut. Irku, słuchaj. Nowicjusze
0: mogą wykoleić partię. Co to znaczy? No to, to, to ten temat tak naprawdę był poruszany też przy futczeniu i tutaj przy osiemnastkach. Gra jest sandboxem i to od graczy zależy, jak ona się potoczy. I oczywiście, jeśli nowi gracze pozostaną zostawieni bez kontroli czy jakiejś porady na początek, to zrobią tą grę no, bardzo smutną, długą, nudną i zupełnie odjecha odjechaną od tego, czym te gry powinny być. Także to, to są moje uwagi, jeśli chodzi... No może teraz, Piotrek, ty się wypowiedz, bo, bo dawno już nie...
1: A ja to za chwilkę. Jeszcze jestem ciekaw, co Łukasz na ten temat myśli.
3: Czy nowicusze mogą wykoleić partię? Myślę, że jeżeli by grali sami nowicusze, to myślę, że ta partia może tak wyglądać, jak z niektórych opisów na forach, że spotkało się kilku kumpi i po prostu 12 godzin grali i jeszcze nie skończyli mhm. danej partii jest dużo miejsc, w których można szczególnie z kupowaniem pociągów że tak powiem tą grę wynaturzyć, tak? że po prostu ona będzie zupełnie inaczej wyglądała, jak powinna być grana.
1: Mhm. Python?
2: Powiedzmy tak, jak są, są nowi gracze, starają się grać samodzielnie, to, to w Wiadomo, no, popełniają błędy, gra jest wtedy podatna na kingmaking. Są, so, są. So. Ze swojego doświadczenia wiem, że są takie sytuacje. Bardziej tutaj powiem wam, to też już z moich partii, z moją ekipą, jak, jak ich uczyłem. Ania Jacek, pozdrawiam was. Jacka z Opola, nie Jacka z Warszawy od 70 baniek. To jest coś takiego, co ja na nich tam powiedzmy krzyczałem. Starałem się nie krzyczeć, ale wiecie, jak dobry ojciec musi pokrzyczeć, to się wytnie. Chodzi mi o to, że przykrywanie błędów graczy innymi błędami, co jeżeli mamy nawiązać do to na wieloosobowe partie to się zdarza. Że jeden gracz popełni błąd, ktoś inny zrobi błąd i jakby jesteśmy dalej w grze. I tutaj jest, tutaj jest to samo, że jedna osoba zrobi błąd, gdzie grając z resztą powiedzmy uważnych graczy, to tej osoby nie ma, w, nie, ma w, nie ma po prostu w partii. Jest jeden błąd jakiś poważny, tyle, ale jeżeli jedna osoba nowa robi błąd, druga jakby powiela jej błąd, trzecia jeszcze zupełnie coś robi takiego nieracjonalnego, to wtedy ta partia jest też na śmietnik i ludzie tego nie widzą i to, to, jest, to jest dla mnie taki, to jest dla mnie zarzut wykolejenia partii w tym sensie, że ludzie uczą się złego grania, złych nawyków a tego nie, nie widzą, jakby nie wiedzą. To, to prawda. Nowicjusz może wykoleić partię i tak jak Łukasz mówi, że to wykolejenie też może polegać na tym, że będą jeździć na dwójkach przez sześć godzin i to tyle tyle ode mnie. I to się dzieje. To się dzieje,
1: tak. Tak. Ja, 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 tutaj, ja tutaj z mojej strony szybciutko dodam, więc tak, dla mnie Wykonanie partii właśnie rozumiem w podobny sposób jak Łukasz, czyli najgorsze jest to, jeżeli ta partia jest po prostu smutna i się nic się nie dzieje i się niemiłosiernie dłuży, ciągnie, już dawno widać zwycięstwo, a, a, a jakby gra tak naprawdę nie ma gry, tylko już jakieś takie smutne przeliczanie i, i przesuwanie i kładzenie torów już bez żadnych ciekawych decyzji w grze. Natomiast jakby ustosunkuję się do tego, co Pito powiedział na temat popełniania błędów przez nowicjuszy i to, że później jakiś inny gracz też popełnia błąd jeszcze inny i ta gra się balansuje. Ja na to patrzę inaczej. Ja powiedziawszy, ja jestem tym zachwycony akurat w tej grze, że właśnie przez takie błędy, które dla, dla, dla doświadczonego gracza mogą być nożenujące, wręcz, tworzą się na mapie bardzo ciekawe sytuacje, Y, takie niecodzienne i ja to lubię, bo dzięki temu ta gra taką świeżość dla mnie jeszcze zyskuje, jeżeli w momencie, kiedy gram z mniej doświadczonymi graczami, którzy popełniają błędy, ja też do takiej się zaliczam, to te partie są jeszcze dla mnie bardziej takie niepowtarzalne, jeszcze bardziej inne i tworzą się jeszcze bardziej skrajne scenariusze i ja lubię to, ja lubię, bo ja lubię różnorodność jakby, a, a, a im właśnie bardziej mało doświadczeni gracze z frajerzą, że tak powiem się na planszy, tym, tym się robi dla mnie ciekawiej, ale oczywiście rozumiem też jakby punkt widzenia no, kogoś, kto chce tam bić tych, tych Amerykanów. Ja i wtedy
2: piję dużo herbaty z Chciałem
3: jeszcze dodać, czy uważasz, Piotr, że no, tak jak sam powiedziałeś, że jak gracze przykrywają swoje błędy innymi błędami, no, ale to wtedy tam nie ma takich rażących błędów, o których mówiliśmy, które mogą wykoleić partię. No, to są raczej takie, powiedzmy, drobne błędy. Tak?
1: E, wiesz co, mi bardziej, znaczy, inaczej mówię, dla mnie największym problemem jest, jeżeli gra się przestaje robić ciekawa i ludzie muszą jeszcze ją je ciągnąć albo decydują się na to, żeby ciągnąć. Wszystko inne, jakby wszystkie pozostałe błędy, takie błędy w stylu błędów taktycznych czy strategicznych e, dla mnie są ok. Można się denerwować nim, można się przejmować, zwłaszcza jeżeli one Ciebie kopią, a nie jesteś beneficjentem tych błądów, ale to jest dla mnie fajne, jeżeli gra się toczy do przodu, idzie i dalej jest ciekawy. Najgorszy jest.
0: Yy, no i nie jest wykolejona. Tak,
1: jest klucz, tak. No, że ta partia mi opsza. Tak, nie bo nie jest dla wykolejone. mnie właściwie właśnie to jest słuszna uwaga, że dla mnie naj najgorsze, co się może stać, to jeżeli gra stanie w miejscu. A to może się zdarzyć i myślę, że nowi gracze bardzo często mają ten problem. My na pewno mieliśmy. Tak, tak. Lecimy dalej.
0: No to dalej taki miękki w sumie zarzut. Gra nie działa na dwie osoby. Nie ma trybu solo. Bardzo modnego we współczesnych grach.
1: Piotrek? Ma,
0: ma tryb solo o tym Piton, ale o Piton to może.
2: Tutaj muszę powiedzieć, że tak te gry mają tryb solo. To pytanie dostaliśmy. To pytanie dostaliśmy od naszych słuchaczy, od pani tak, Janiny z Bydgoszczy. A to 67 lat. Pozdrawiamy. Pani Janina bardzo lubi, bardzo lubi stawiać samotnika z akcją, to jest przy filmach ze Stevenem Seagalem. I powiedziałbym, że te gry solo mają tyle samo akcji, co postawienie pasjansa przy filmach ze Stevenem Seagalem. Czyli słabo. Są gry dla kronikarskiego obowiązku są trzy gry solo, 8, 29 mainline, która jest nawet teraz na BGG, sto, na ebayu, przepraszam, za 100 dolarów do wylicytowania, 1862 ma też tryb solo i tam wiem, że ludzie się tym podniecają i gra 18 mag, która była ostatnio na kickstarterze, też będzie miała tryb solo, tylko... Powiedzmy sobie szczerze, to nie są gry solo, to są gry wieloosobowe, tak jak Piotrek zawsze mówi i, i to jest świetne zdanie, że napędzane przez graczy. Jeżeli chcecie grać w solo, to, no to pasjans przy filmach z Jean-Claude Van Damme będzie lepszy jednak. Nie Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, bardziej gipi. Jeżeli chodzi o dwuosobowe gry, to powiedzmy wiele z tych gier ma na pudełku od dwóch tam do iluś tam graczy. No, e jeżeli chodzi o te gry dwuosobowe, jest, ogólnie nie chodzą też na gry, te gry na dwie osoby. Szczególnie gry giełdowe, tutaj rodzina 1830. Możemy sobie grać wtedy tak, że jedna osoba z jednej strony planszy sobie buduje, druga z drugiej, wszyscy weseli. Tak właśnie z moją małżonką grałem pierwsze partie w 1830 przez dwa dni kiedyś, przez dwa dni Bożego Narodzenia. Fantastycznie mieliśmy dużo firm, fajne pociągi, tam dwójki, trójki, jeszcze w ogóle ile, ile pociągów wtedy miałem w ogóle kupę pieniędzy, fajnie sobie jeździliśmy, budowaliśmy, ale to, to nie o to chodzi w tych grach. Powiem tak, na dwie osoby możecie spróbować 1860, bo ma małą mapę i faktycznie może ma to jakiś tam sens, ale 1860 jest też bardzo specyficzną grą i można się od niej odbić i nawet doświadczeni gracze się tutaj odbijają. Ja bym osobiście nie grał na dwie osoby w te gry 1830, 1882 i tak dalej, i tak dalej w te gry giełdowe bym nie grał, chociaż tam wiem, że chłopaki grali, grali, też tutaj słyszałem słyszałem ich opinię i im się podobało to co tutaj Ireneusz mówi 46 ma nieoficjalny wariant który w sumie wymyślił Tom Leman autor tej gry, ale jakby wymyślił go, ale on oficjalnie nie chce, żeby on znalazł się w instrukcji ale powiem tak, to, to tutaj dobra uwaga Irku, ten tryb też działa bo na dwie osoby grałem też z żoną jak najbardziej działa. Jest, jest Jeżeli ktoś umie grać agresywnie 46, to działa. Tylko powiem tak, jeżeli miałbym to na dwie osoby grać, a, a mógłbym grać na nie wiem 3, 4, 5, to, to zawsze siądę na więcej osób, bo
0: znaczy nie oszukujmy się, nie jest te fajne. gry powstały w czasach, kiedy ludziom do głowy nie przyszło, że można grać gry planszowe na dwie osoby. Nie no, wtedy się ludzie zbierali po 4, 5 osób i łupali. No, nikt nie, nie, nie myślał o warancie solo. No od, od, od kilku lat, no tak, od, od kilku lat dziś jest jakaś taka tendencja zmniejszania ilości graczy na pudełku, ale kiedyś to rzeczywiście była zabawa towarzyska, no więc tak.
2: A Łukasz, ty, czy, Łukasz czy ty byś zagrał solo, powiedz tam.
3: Czy ja bym zagrał solo? Dwa damy. Ja nawet gram już w osiemnastki na internetach, więc generalnie to, jak miał odpalić solo w domu przy plaszy, wolał się z Wami spotkać po prostu na 18XX Games i sobie zagrać z Wami żywo.
0: Tak, nie idźcie kochani tą drogą po prostu.
1: Doskonałe podsumowanie.
0: Lecimy dalej. Tak? Czy jeszcze Piotrek? To, mhm.
1: jedno, ja, ja jeszcze jedno zdanie. No właśnie, gry giełdowe. No, nie znam żadnej gry giełdowej, która by działała dobrze na dwie osoby. No nie, bo po prostu giełda jakby na tym polega, że mamy kilku graczy, to nie może być gra zero-jedynkowa, że ja zyskuję, a ty tracisz, tylko jeszcze musi być ten trzeci, który jakby skorzysta na szkodzie pierwszego albo drugiego, albo na zysku jednego z nich. To jest jedna rzecz i druga rzecz to są gry, gdzie według mnie im więcej jest graczy, oczywiście zależy od konkretnej gry, ale zasadniczo im więcej graczy jest, tym jest ciekawiej, bo, no bo właśnie jakby lepiej te, te mechanizmy rynkowe takiej pewnej nieprzewidywalności jakby gra, dana sesja, dana partia modelu. Tak, tak jest moje zdanie.
0: Dobra, zamykamy ten smutny temat i lecimy dalej. Nie masz żadnej kontroli. Inni gracze zawsze nie wieczą plany. To myślę, że już o tym opowiedzieliśmy tak naprawdę w poprzednich zarzutach, jeśli chodzi o styl tej gry. No ale nie wiem, co ty... No, no,
1: no tak to... nie do końca. Nie do końca. Okej, okay, więc... Y nie mamy żadnej kontroli. No to nie jest prawda. To tak jak powiedzieliśmy, doświadczeni, gracze będą w stanie się w tym takim pozornym chaosie odnaleźć, będą w stanie przewidywać y, z dużym wyprzedzeniem, z dużą. Ale dozą, przepraszam się, y, pe pewności. No no, ale to weźmy co się...
0: przykład Łukasza, który gra powiedzmy na początku pierwszy raz i rzeczywiście przesiedział kilka godzin, nie mogąc zrobić nic, bo nikt mu nie chciał pomóc otworzyć spółki. Nie miał kontroli nad grą zupełnie żadnej. Myślę, że od tego typu, że
1: może być... tak, no, mhm. A okej, okay, no to nowicjusz, nowicjusz tak może się czuć, oczywiście, znaczy nie... że tak. Natomiast gracz jakby z doświadczeniem, z czasem, no to znaczy nie to się nie będzie się. Wtedy to była moja jakby mhm. niewiedza,
3: mhm. oczywiście mógłbym trochę stracić i sprzedać te swoje udziały w tej nieotwartej spółce, która jeszcze nie wypłynęła, zainwestować w coś innego i jakby yy, odzyskiwałbym trochę gotówkę i nie patrzyłbym tak smutno na tą partię. Natomiast na tamten czas nie miałem takiej wiedzy, więc.
0: Okej, okay, czyli nie ma czegoś takiego, że gracze pozbawiają nas kontroli. Że no I tak czy nie, no, bo na mogą nas usadzić. No.
2: No na brak umiejętności, tak bym powiedział. To są, to są typowo zarzuty początkującego gracza. I tutaj to już powiem całkiem serio, bo tu też dostaliśmy tak zwany feedback, czyli jakby komentarz od, od gracza, który jakby weryfikował, czy ten zarzut jest zasadny, czy nie. i, i on, Taki gracz, powiedzmy, niedzielny, zaczynający przygodę, potwierdził to. Dla niego te gry są... I zaczyna swoje przygody. Tak, nie, nie kontroluje ich. I ja powiem tak, wręcz, wręcz przeciwnie. Wiem, co kto zrobi. No, no może nie do końca, bo wróżbitą Maciejem nie jestem, ale staram się antycypować, jak mówi Mateusz Borek, co, co zrobią inni gracze. Wiem też dużo, ale to mówię, to to, to przez, przez dziesiątki partii się wy, wyrabia. Jeżeli nie, chcecie, jeżeli nie chcecie dojść do takiego poziomu, to nie grajcie. A jeżeli chcecie mieć kontrolę, to jak najbardziej grajcie. Grajcie, grajcie, bo...
0: Ale tak. Rzeczywiście pierwsze odczucie może być takiego chaosu, tak, że nie mamy kontroli. No i Jest to zarzut rzeczywiście graczy początkujących.
1: Tak. I tutaj, i tutaj jakoś pomocą jest to, żeby zobaczyć, jak, w jakim składzie dana gra jest rekomendowana albo nie jest rekomendowana. Z reguły w mniejszym składzie mniej graczy macie w partii, to macie większą kontrolę nad, nad stanem tak. gry. Więc z po prostu uwaga. Tak, mniej troszeczkę gracze do danej partii. Jeżeli gra jest, nie wiem, dajmy na to 3-6, to, to zagrajcie w składzie 3-4 osobowym, nie, nie siadajcie od co razu w 6 pod, Ale później też, według mnie pewnie 6 osób będzie, wcinamy, będzie ale co Ale co
0: warto
2: tak, tak? mieć tutaj dobrego, doświadczonego tak, tak nauczyciela przy stole, czy tam przy słuchawkach, w internecie. Ktoś, kto Was tutaj ukierunkuje. Jeżeli będzie taka osoba, to nie będzie takiej, takiej sytuacji, gwarantuję.
0: My celowo z Piotrkiem teraz, jak umawiamy nowe osoby, nagranie to unikamy sytuacji, że gramy w 5-6 osób. Nie, właśnie 3-4 osobowa partia jest świetnym takim pokazem możliwości na początek, żeby później tak na miękko wejść w, w taką twardszą grę.
1: Tak, szybki szybkiego bankrutu. Dobra, to jedziemy dalej. Łukasz, kolejny zarzut wobec osiemnastek. No właśnie, że w te gry można grać na przykład 6-8 godzin i tak naprawdę to jest 6-8 godzin nudy, bo mamy tam kilka decyzji na początku jakie pociągi, gdzie położyć tory, a później to tak naprawdę już Rinse and Repeat, tak? Ciągle tylko kup akcje, sprzedaj akcje, połóż tory. Kup akcje, sprzedaj akcje, połóż tory, pójść pociągi. I tak w kółko przez 6-8 godzin. Co, co masz do, do powiedzenia na ten zarzut?
3: Znaczy zależy.. W jakim sensie są te zarzuty kierowane, bo czy mówimy o zupełnie pierwszej, pierwszej
1: partii, czy... Z twojego
3: punktu widzenia. Partii. Wynudziłeś się? Ogólnie. No,
1: Czy według mnie może tak być, nie może tak być? Czy, czy faktycznie co z tym robić?
3: Znaczy może tak być. Może być tak, że usiądziemy i tak jak ta moja nieszczęsna pierwsza partia Przesiedzimy pół gry i nie będziemy mieli żadnych decyzji, nie będziemy nie dojść do tego, że będziemy po prostu patrzeć, jak nasi wspaniali koledzy odjeżdżają sobie i z kapitałem, i, i, i z Kolegów pociągami. I się im to wszystko kręci, a no tak. my stoimy w miejscu z założoną gotówką. Piton.
0: Znaczy, to, Albo właśnie znaczy, to jest takie słowo zamrożona gotówka, bo, bo, to, bo tak naprawdę jeśli pieniądz się kręci, to mamy te decyzje. A jeśli poinwestujemy tam, gdzie nie trzeba, no to w... tylko pytanie, co dla kogo jest nudą. Bo mam opinię Jarka, dla którego nudą jest, mimo wszystko, znając grę i tak dalej, ciągłe liczenie yy, tras. Bo w pewnym momencie y, jest taki moment, wtedy, przynajmniej chyba w tych pierwszych grach, jak tak miałem, że, że, że było spowolnienie. Kiedy właśnie powiedzmy każdy się gdzieś tam wychorował już pociągami, no i zaczynała się bardziej y, walka gdzieś tam na, na trasy, no to wtedy gra trochę wyhamowywała. Ale to też nie jest kwestia 6 godzin nudy. Ta, ta gra ma różną dynamikę. Ale kurczę, no nawet jak pamiętam, ja grałem w tym 18:46, gdzie tylko odkładliśmy trasy, to, to hmm. mi się strasznie kęba cieszyła. Nie wiem dlaczego. no po prostu kwestia, czego szukamy w, w tych grach, no bo tak jak mówiliśmy o futczeniu i innych grach, no można powiedzieć, że to jest nudne. Można to sprowadzić do, do, do opinii połsztor kup akcję, sprzedaj akcje No ale kurczę, jak ja patrzę o, ostatnie nasze partie które rozpoczęły się taką, a nie inną licytacją, i to miało wpływ na resztę gry, no to druga taka partia się nie powtórzy, no bo tak głupio już nie zrecytuje, Ale Najmniejszy, i to chyba tylko dopiero widać po kolejnych partiach, ja zauważyłem, że ogromną satysfakcję mam z tych partii teraz także im więcej gram w te gry, tym większą mam satysfakcję, bo tym ciekawsze są partie więc być może tak, może, może na, na początku kogoś się to nudzić, mhm. ale jak zobaczy te wszystkie niuanse no to to kurczę, no to, to, to no nie ma nudy
1: mhm. Mm -hmm. Piton, jak to u Ciebie wygląda? <grym> nuda. Nic się no. nie dzieje, smutek. Słuchajcie,
2: nuda, nic się nie dzieje. Pociąg. Tak, pociąg do Trzebini drogę na Austrołękę. Ten zarzut 6 godzin nudy to naprawdę to jest zarzut osób początkujących, które tak pamiętam też swoją pierwszą magiczną partię przez weekend w 1830. Puszczałem sobie pociągi, tam fajnie dwójeczki, trójeczki śmigały aż miło tutaj bilety miesięczne wyprzedane. Faktycznie nic się nie dzieje, ale to jest, to jest, to jest moim zdaniem zarzut do, do, gier, do, do gier, jak się ich nie zna, no, tak powiem, bo no, nawet nie potrafię się do tego ustosunkować. Dla mnie jest to, jest to zupełnie nietrafiony zarzut. Moim zdaniem te gry nie są nudne w żadnym, w żadnym fragmencie od początku do końca to tylko wynika po prostu z, nie, z nieznajomości, nieumiejętności, co po, będę powtarzał jak mantrę. Ja pozwolę sobie. No. Dla mnie nie ma takiej opcji, żeby to Dużość. było 6 godzin nudy, jeżeli ktoś po prostu kuma 18 Że to 18
0: z Dziękuję. rodzaju gier, które nie e, ograniczają nas mechaniką. To to tak jak myśli w że gra jest pozostawiona w rękach graczy. To jest e, niesamowite, daje to niesamowite możliwości, ale daje też niesamowite możliwość zepsucia tej, tej, tej partii. Więc z tym musicie się liczyć, że jeśli coś nie idzie tak, zresetujcie partię, wywalcie, posłuchajcie mądrego podcastu Dżentelmeni przy stole, dowiedzcie się jak grać i wtedy na, już na ostrej petardzie po prostu siadajcie na nowo. To ode mnie tyle. No Piotrek?
1: Mhm. Ja, ja jeszcze szybciutko powiem mm. Więc tak, mi się wydaje, że tak, tak Próbuję jakby wejść w, w, w głowę osób, które właśnie mogą się gdzieś tam potencjalnie nudzić przy tych partiach, że pierwszym błędem, jaki takim poznawczym, który może, może być, to jest fakt, że te osoby cały czas jeszcze żyją jakby mm, tym stereotypem gry, że ja mam swoją planszetkę, na przykład mam swoją firmę, czy dwie firmy, mam jakąś tam swoją część planszy, gdzie chcę te tory sobie kłaść, mam te swoje akcje, które kupiłem i reszta mnie nie interesuje. Inni coś tam robią, a na koniec porównamy, kto tam więcej pieniążków zarobił. I to jest pierwszy błąd, bo tak naprawdę w tych grach znów powinno was interesować absolutnie wszystko, czyli pozycja każdego z pozostałych graczy, firm, jakie posiadają akcje, jakie posiadają, jakie mają trasy, gdzie mają stacje, ile mają tych stacji, Ile, ile pieniędzy z dywidendy zarabiają, czy będą wstrzymywać, czy będą kupować, jakie pociągi są dostępne i tak dalej, że te wszystkie rzeczy to są rzeczy, które was powinny interesować i po, powinniście być cały czas zainteresowani jakby każdą akcją, każdym ruchem, każdą decyzją każdego z tych graczy, ponieważ każda z tych decyzji jest równie ważna i ma równie, równie duży wpływ na stan gry, jak wasze decyzje. Oczywiście wy nad swoimi decyzjami macie pełną kontrolę, albo przynajmniej dużo większą w ramach jakby tego, co reguły gry pozwalają, ale, ale każda akcja każdego z graczy, każde zdarzenie w grze generowane przez graczy, bo to tylko gracze powodują, że coś w grze się dzieje albo nie, powinno was interesować. Jeżeli obserwujecie to, interesujecie się, umiecie czytać grę, tak że aha, on robi to, więc pewnie chce zrobić albo to, albo tamto i jesteście w stanie właśnie przewidywać, tak tak jak wróżbita Maciej, wróżbita Python. no to, to będziecie mieli niesamowity fan z tej gry Mało tego, jeżeli będziecie przewidywać, że dany gracz powinien coś zrobić, a on zrobi coś jeszcze innego, to prawdopodobnie będziecie mieli jeszcze większy fan. Mimo, że być może czasami się zdenerwujecie, to, to, to w dłuższej perspektywie myślę, że to też jest jakby takie zaskoczenie też, też jest mniej lub bardziej fajne w takiej grze. Więc no przede wszystkim zmiana, zmiana tego paradygmatu myślenia. tak? Nie ja, 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 moja planszetka, tylko cała gra, wszystko. Wszystko mnie interesuje, każda akcja, każdego gracza. Ale to nie jest proste. tak? To nie jest proste i nie każdy pewnie może się do tego na ten moment nadaje albo ma ochotę na tego typu tego typu. Okej, okay, ja, panowie. Czy ktoś, to, że ktoś, ktoś jeszcze... Ja,
2: ja, ja, to zauważyłem, że podszlifowałeś niemiecki. Dziękuję.
1: <głos> Dziękuję bardzo też. Okej, okay, lecimy w takim razie do następnego zarzutu. E, Piton. Zarzut jest następujący wobec osiemnastek mianowicie w tych grach można odpaść w trakcie partii, na przykład w jednej trzeciej rozgrywki, w połowie tej rozgrywki, a czasami nawet jeszcze na samym początku, dajmy na to w licytacji, a rozgrywki często są długie, więc no, to jest potencjalnie duży ból w krzyżu. Co masz do powiedzenia na ten zarzut?
2: Tak, ten zarzut niezmiennie mi się kojarzy z polskim weselem, gdzie bez odpowiedniego podkładu można odpaść na początku, w jednej trzeciej lub w połowie wesela. Także polecamy rosołek. Tak samo tutaj. No tym rosołkiem jest raz oczywiście nauka umiejętności, a dwa też nauczenie się pewnego rodzaju myślenia osiemnastkowego. To, że jak faktycznie odpadacie w tej jednej trzeciej partii, w połowie partii, czy tam licytacja coś nie poszła i już widać, że ktoś, ktoś ma przewagę, to kończycie, kończycie po prostu grę, resetujecie, mówicie sobie nad stołem, o to było złe, to było złe, to było złe. Słuchajcie, zeszło nam na to, nie wiem, godzina czasu, 45 minut, dawajcie, resetujemy planszę, gramy jeszcze raz. Tu jak najbardziej te zarzuty potwierdzam, można odpaść w jednej trzeciej, w połowie partii, Powiem szczerze, że nawet przy licytacji, jak ktoś przeszarżuje lub ktoś dostanie bardzo dobrą spółkę prywatną za darmo, ale tutaj już nie wchodząc w szczegóły, są takie sytuacje, tego, tego nie da się, znaczy nie da się, umiejętnościami da się to przeskoczyć, ale tutaj lekarstwem jest właśnie zrozumienie takiego faktu, że nie musimy ciągnąć tej gry, ktoś się będzie źle bawił, ktoś będzie siedział właśnie te trzy godziny kolejne, patrzymy na kolegę, wiemy, że on jest smutny, mówimy do niego, dobra, słuchaj, resetujemy partię, grajmy jeszcze raz i tyle. Tutaj trzeba się nauczyć po prostu koń kończyć w, w takim momencie, kiedy już wiemy, że nic się nie zdarzy, ktoś odpadł, być bardziej tutaj koleżeńskimi, a nie jak w euro. E musimy cisnąć dalej te, te, te 15 tur, żeby, żeby ktoś tam sobie wygrał, a ty i tak już nie masz szans. Więc to, to co Piotr przed chwilą powiedział, zmiana, zmiana myślenia, zmiana tego paradygmatu tyle. Piotrze? Mhm.
1: Yy, ja przekażę dalej do Łukasza może pałeczkę, tak? Czyli czy ty jeszcze masz coś do dodania odnośnie tego, że można odpaść właśnie w trakcie partii tam w jednej trzeciej rozgrywki czy na początku? Znaczy ja bym nie powiedział, że
3: można odpaść, bo to trochę się kojarzy jakby z bankructwem i z tym, że już się nie gra w danej grze. Tu chodzi po prostu o tą taką jakby możliwość mi możliwość wygrania tak, gry. Czyli że mm -hmm. jesteśmy na tyle w plecy, że już nie jesteśmy w stanie nawiązać ani równej walki, ani po prostu nic robić, żeby po prostu być w... walczyć o te pierwsze mm -hmm.
1: miejsca. No I co no, wtedy robić?
3: No i wtedy właśnie tak jak Piton mówił, wtedy po prostu resetujemy całą grę i po prostu gramy jeszcze raz i pinujemy się, żeby nie mieć żeby nikogoś tak nie wypuścić na taką pozycję, żeby po prostu miał od razu wygraną partię. Mm. Okej. Okay. I jak coś masz jeszcze do dodania? Ja
0: mogę dodać, że to jest też zarzut, który się łączy z innym, mianowicie to, co mówicie, resetować. No to jest nie, nie, nie do pomyślenia dla, powiedzmy, takich standardowych graczy Euro, tak jak Piton mówił, którzy gdzieś tam grają do ostatniego punktu. Ale też był to zarzut naszego kolegi, który nie do końca rozumiał sens grania w grę, którą się przerywa. Powiedzmy, mm -hmm. zaczynamy rozwijać tory i tak dalej. No i a tutaj ktoś mówi, no ale jest koniec już, już po zawodach ta i ta osoba wygrała. Ale e, tutaj jest właśnie kwestia zaufania osobom, które dużo ograły. Ja na początku też tego nie widziałem. Do tej pory tak nie, nie do końca widzę, kiedy jest ten koniec, jeśli oczywiście nie ma bankruta. Ale, ale rzeczywiście, jeśli się troszkę więcej pogra, to, to, to zaczyna być widoczne, że nie ma sensu dłużej grać. Możemy sobie jeszcze przeciągnąć tą grę o kilka godzin i, i mieć e, męczące kilka godzin już tylko teraz, więc, e, więc tutaj zalecałbym właśnie takie przekierowanie trochę już e, myślenia na, na inne tory właśnie. To są długie gry, nie bójmy się zrobić e, reseta, przerwy i, i zagrać kolejną mhm. partię.
2: Tak. Ja bym powiedział, że takie złote myśli jak tutaj usprawnić rozgrywkę, czy to kiedy przerwamy, tak się... to, to może nie wiem, czy zostawimy na podsumowanie no, lub na, na bardziej tak. odcinek taki e, tutaj informacyjny, po, po, pomocowy, jakiś, jakiś dla początkujących, tak bym powiedział. I no, są, są to za, zarzuty zasadne, można odpaść z tych gier, ale tutaj trzeba też dostosować siebie do, 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 tych, do specyfiki tych gier i nie jest, nie jest to problem. Poznacie gry, nie będzie to problem.
1: Także przejdźmy dalej. Piotr jeszcze coś chciałeś
0: wdodzący. dodać w tego zarzutu?
1: Nie, nie. Lecimy dalej. Kolejny zarzut. Irku.
0: Gra musi skończyć się bankructwem, albo gramy 7-8 godzin do rozbicia banku. Dlaczego jest tak duży bank? No właśnie, ja też się zastanawiam, bo po części odpowiedzieliśmy na to pytanie, a dlaczego jest tak duży bank? Skoro doświadczeni gracze sami kończą, przerywają grę, to czego kurczę nie robią tych banków mniejszych?
1: Mhm. To jest dobre pytanie, ale ja je najpierw jeszcze bym sprzedał Łukaszowi. Czy Łukasz, ty masz jakiś, jakiś pomysł na to właśnie? Czego tak jest z tymi osiemnastkami?
3: Czy gra musi skończyć pokrótce? Znaczy, generalnie jeżeli wszyscy gracze grają tak jak powinno się grać i wymuszają postęp technologiczny w grze, czyli starzenie się pociągów, to w pewnym momencie nie wszyscy gracze nadążą zakupowaniem nowych jednostek do swoich pięknych firm. I wtedy gra faktycznie kończy się bankructwem.
1: No właśnie. To jest straszne. Czyli co, ja przegrywam zero, a ktoś ma na przykład cebuliony złotych monet na koncie? Tak jest.
2: I zostaję prezydentem to USA.
1: No właśnie, bo tutaj też ważna rzecz, tak? że, że to bankructwo to jest normalnym mechaniką jest zupełnie naturalne w tej grze. Tutaj nie ma znaczenia, czy zbankrutujecie, czy przegracie jednym dolarem.
2: A co to, jeżeli mogę się tutaj wciąć i powiedzieć 30 zdań? Tak jak Piotrek powiedział, bankrut jest normalnym mechanizmem końca tej gry. Po prostu są zasady, kończymy grę, jeżeli bank pęka, jeżeli ktoś zbankrutuje, tak jak Łukasz powiedział, możemy wywołać tego bankruta. Jest to normalna mechanika gry, normalna zasada. To nie jest nic strasznego. I powiem tak, wolę, wolę czasami zbankrutować, tudzież poddać tą partię, co mówiliśmy w poprzednim zarzucie, niż siedzieć następne 3 godziny i sobie wesoło dodawać pieniążki. Co do za zarzutu dużego banku. Czasami partie są tak zacięte, zdarza się, że faktycznie decyduje ten jeden dolar. No, zdarza się autentycznie i wtedy może jest tam sens, żebyśmy jeździli do końca, do pęknięcia tego banku, czyli tracimy pieniądze z banku, wtedy kończymy, kończymy grę. Są takie sytuacje, ale to zdarzają się powiedzmy raz na tam 10 dziesiąt partii.
0: Czyli można popatrzeć na to jak tor punktacji wokół planszy w Terra Mistake. Nikt tyle punktów nigdy nie zdobył, ale jest tak,
2: dokładnie, że jest szansa, dokładnie że ktoś tak, tam może dokładnie tak. dojdzie. Czasami, czasami właśnie, żeby nie grać tych 7-8 godzin nudy, możemy przerwać grę. Po prostu widzimy, że jeden gracz bardzo, bardzo odskoczył z punktami. Jego przewaga jest na tyle duża. Kończymy. Nie musimy, nie musimy tłuc dalej, ponieważ nie, no tak. nie dogonimy takiego człowieka. I, i, I tyle. Uściśniemy sobie dłonie.
1: Tak, ja jeszcze dodam dwie rzeczy ze swojej strony. Mianowicie tak, pierwsze że to jest to, że to co jest też mocno według mnie standardowo w 18 kach to jest to, że większość gier ma taką e, krzywą nazwijmy to jakby emocji, które buduje w grze. tak? Czyli na początku jest mozo, tak i tak, budujemy, coś tam zdobywamy, rozkręcamy ten silniczek. Później w pewnym momencie ten silniczek zaczyna nam, nam śmigać. Czasami coś jest, jakieś są jakieś wolniejsze tury, bo musimy na coś uzbierać. Później odpalamy jakiegoś fajnego kombosa i tak dalej. I to w osiemnastkach, powiedzmy mniej więcej, też jest coś takiego. tak? Czyli jakby to, to, to napięcie jest stopniowane, ale w w większości gier, większość gier się kończy w ten sposób, powiedzmy jakiś tam Eurogier, że one są ucinane w momencie takiego największego napięcia, tak, czyli jest to szczytowanie i ciach, koniec, liczymy kto tam wygrał grę. W osiemnastkach jest inaczej, mianowicie tutaj bardzo mocno czuć pewien moment w grze, z reguły to jest wtedy, kiedy wszystkie firmy mają permanentne pociągi i nikt nie zbankrutował, tak, wszystkim udało się tego bankruta przetrwać, kiedy to napięcie bardzo mocno opada. I z reguły to tak, taka re, reguła mokrego palca, to jest taki moment, kiedy warto sobie już po prostu policzyć, kto, kto bo, to, bo to, można, to, jest, to są proste obliczenia, tak naprawdę mnożenie. Y, można policzyć, kto, kto tą partię wygra. Tak, nie musimy jeszcze przez półtorej albo dwie godziny fizycznie, tak, fizycznie jeździć tymi pociągami, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, już wracając jakby do samego zarzutu, tak? dlaczego te, ten bank jest tak duży, tutaj chodzi o to, że w przeciwieństwie do wielu gier, na przykład euro, osiemnastki nie mają z góry narzuconej ilości rund. Ja tutaj akurat jestem leszczem, ale z tego co wiem, 18:30 30 można skończyć chyba w czterech rundach na przykład, w czterech tych zestawach rund giełdowych IOR-ów, jak również można w sześciu, w siedmiu, albo w dziewięciu skończyć, albo tak, albo i policytacji, ale w sensie ym, rozbić bank, tak, rozbić bank, przepraszam, zbankrutować. O, może można zbankrutować i policytacji. Gier. Więc, więc to jest fajne właśnie w grze, że dzięki temu, że, że ten bank jest tak duży, ona nie jest policzalna i, te, i znowu to graczy sterują tym, tak jak jest, gra to będzie trwała. Inaczej prawdopodobnie się gra, jeżeli idziemy na tego Rasza, chcemy zakończyć grę w czwartej rundzie, a inaczej jeżeli właśnie gramy na jakąś długą grę 6-7 rundową czyli praktycznie dwa razy dłuższą.
0: Mamy to. No to jedziemy jeszcze z takimi ostatnimi zarzutami, jeśli chodzi o, o, o wstępną część, czyli teraz hmm, Ciekawy e, zarzut, e, z którym ja też się spotkałem. Jak gram w gry 18xx, to już nie interesują mnie inne gry. No Łukasz, jak to jest u Ciebie? Wiem, że to jest nieprawda, jeśli chodzi o Twoje zainteresowania, bo interesuje Cię też e, katan, no ale mów, proszę.
3: Czy, czy mnie nie interesują inne gry? No interesują mnie inne gry. Też może poniekąd trochę trudne i ciężkie w swoim odbiorze, bo... Głównie paksy, czyli, czyli gry jak i. gry karciane jak tak i tak dalej. Też interesują mnie sprotery. No i generalnie też mogę powiedzieć, że na świeżym powietrzu w petanku też gram, więc to nie jest prawda, że jeżeli człowiek żyje osiemnastkami, to niczym więcej już nie żyje.
2: Jak to nieprawda? No to słuchamy. Nie no, oczywiście tak jak, tak, jak, tak jak wy i, i inni gracze, to, to wiadomo, że to jest, to jest nieprawdziwy zarzut. Każdy z nas gra w różne, różne gry, różne towarzystwo. Może ja bym tak powiedział. Bardziej przekonują mnie osiemnastki teraz od, od dwóch, trzech lat z jednego względu. Wyobraźcie sobie słuchacze, słuchaczu, Słuchaczki. że dostajecie Słuchaczki, tak? Przede wszystkim pozdrawiamy. Wkrótce Dzień Kobiet przed, przed, po całujemy, składamy najser najserdeczniejsze życzenia. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Kupujecie grę znanego Portugalczyka, którego gry ważą 5 kilo i w ogóle są fantastycznie wydane za miliony monet. 500 plus nie starcza na wersję KS. Kupujecie te gry od tego pana, dostajecie Słuchaj. fantastycznie, czytacie instrukcje, opowiadacie kolegom godzinka mija jak zbiczasz strzelił, setupik 30 minut, no i pyk, pyk 4,5 godziny macie to, tak jesteśmy gdzieś tam na Wenus, Jowiszu czy Marsie, fajnie pograliśmy, nie za, za kilka dni dostajecie kolejną grę od jakiegoś tam innego pana Portugalczyka, Włocha nie dyskryminujmy tutaj e, ludzi, dostajecie tą grę i znowu godzinka, pyk, 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 tłumaczenie, setapi 30 minut i tak dalej, tak? I może, może was tutaj też to, to boleć, no mnie to bolało, wiem, że kolegów też. Jeżeli was to nie boli, to spoko, ale wyobraźcie sobie przeciwną sytuację. Dostajecie grę, czytacie instrukcję, okej, okay, gracie, super. Za dwa dni kupujecie grę i siadacie z kolegami do stołu i mówicie im, słuchajcie, pamiętacie grę tam z niedzieli? Tak. No to w tej grze robimy to, to, to inaczej, dzięki, gramy. I to nie będą podobne partie. 18 jesteśmy w... i tak I nie będzie, będzie to inna gra, będzie to zupełnie inna partia, inne odczucia, mechanizm ten rdzeń jest dalej taki sam, ale jesteście w stanie, wchodząc w świat osiemnastek, wytłumaczyć komuś grę dosłownie, no nie wiem, w 5, 10, 15 minut i to dalej będzie super złożona, ciężka, głęboka gra. I ja bym tutaj powiedział, że oczywiście gram w inne gry, ale z tego powodu siedzę bliżej osiemnastek ze względu właśnie na, to, na taką prostotę przeskoku pomiędzy tytułami. Gram w inne, inne tytuły, a nie muszę czytać tony tam instrukcji, nie muszę słuchać tłumaczeń, nie muszę komuś tłumaczyć pięciu godzin gry, w którą zagramy trzy razy. Także tutaj polecam. To jest naprawdę świetne i to jest, to jest unikat. Polecam, polecam, polecam. Piotrze.
1: A jeszcze jestem ciekaw zdania do... Irka. No to ja y, powiem może o swoim doświadczeniu,
0: że rzeczywiście jest moment takiego zachwycenia się tą serią, że masz ochotę wyprzedać resztę gier z kolekcji. Myślę, na cholerę jest to. I myślę, że dużo osób po, po pierwszych partiach takich już udanych y, stwierdza, że tak, że to jest to, że to jest to, czego szukali i y, Widzę po niektórych graczach, którzy na długi czas oddają się tylko tej serii. Ale myślę, że to jest etap początkowy, chociaż pewnie niektórzy tak. Niektórzy traktują to po prostu jako oddzielną dziedzinę hobby zupełnie. Tak jak niektórzy są, zajmują się bitewniakami i karciankami, to tak samo niektórzy pewnie zostają przy tych osiemnastkach. Nie uważam, żeby to było coś złego. Też również gram w inne gry, ale pewien sektor gier dla mnie nie jest już satysfakcjonujący. Z tego właśnie względu, że po prostu nie chcę mi się uczyć już kolejnych zasad, bo, bo wiem, że one, te gry mają podobne odczucia, no niestety. No. I tutaj nie ma co się tam obrażać, czy, czy, czy fochować, tylko no, jak już się poznało ileś tam gier, no to widać te podobieństwa. A gry o, o tej charakterystyce, są niesamowite, właśnie. Dzięki tej minimalistycznej mechanice pozwalają na takie przewroty, takie numery, że tego nie da
1: się tym cudów. Nawet świata. Okej, okay, to, to ja jeszcze tylko powiem. Tak, oczywiście gramy też w inne gry, natomiast jakby wydaje mi się to mega ciekawe, tak, że są ludzie, którzy nawet nie to, że grają po prostu tylko w osiemnastki, ale na przykład grają tylko w jedną osiem, w 18,30 trzydzieści na przykład. I oni tylko w to grają, non stop w to grają i oni nie mają znużenia, nudy, nie mają powtarzalności. Oni za każdym razem bawią się nie gorzej niż właśnie gracze, którzy tam co, co tydzień sobie kupują, kupują kolejną grę. Nawet bym zaryzykował, że bawią się nawet lepiej, tak? być może nawet jeszcze więcej wyciągnąć. W ich odczuciu tak, no. Tak, no tak, tak, to już kwestia oczu. Ale, ale mówię, że, że można właśnie faktycznie grać nawet nie, że w 18, tylko nawet w jeden pojedynczy tytuł, tak, tak bardzo właśnie te gry są regrywalne, tak, są nieskończenie praktycznie regrywalne, ale oczywiście co kto? Tutaj
2: polecam, przepraszam, polecam to, co Piotrek mówi, zobaczcie sobie na BGG tytuł 1846, Włączcie tam liczbę gier, ten log Place czy rekord, jak tam się nazywa dokładnie. I zobaczcie, ile dwie, trzy osoby mają partii w 1846. To są panowie już tacy dosyć, no, w no stary wieku, takim bliżej emerytalnego, sędziwym, ale to są goście, którzy tłuką non-stop w te gry, oczywiście winno osiemnastki też i, i się nie nudzą, także można i, i daje to dalej satysfakcję.
1: Tak jest. Dobra i przechodzimy jeszcze do ostatniego pytania w tym, w tej sekcji, mianowicie ostatniego zarzutu wobec osiemnastek, Tutaj będę chciał, żeby Łukasz też zaczął z odpowiedzią, mianowicie co to znaczy w ogóle, że gra jest bardziej giełdowa albo bardziej operacyjna, jeżeli chodzi o osiemnastki?
3: Znaczy głównie to, ten taki zarzut jest taki, że albo cała część e, gry skupia się bardziej na giełdzie, że po prostu dużo się dzieje na tej giełdzie. Albo e, duż, większa część gry skupia się po prostu na planszy i na budowaniu tras dla firm i prowadzeniu dobrej firmy.
1: Mm -hmm. Ok, Irku?
0: Jak, jak, jakie to są odczucia z, z obu gier? No, chciałbym uniknąć tutaj jakichś takich farmazonów i prawdę no, ale można założyć, że ta, ta część giełdowa jest bardziej agresywna, a operacyjna to jest bardziej przeznaczona na, na wyścig, wyścig tras spółek, ale... No, życie pokazuje, że również te operacyjne potrafią być bardzo drapieżne. Chodzi o, o ten podział. No, tak jakbyśmy grę podzielili na, na dwie części, to czasami e, w cudzysłowie mapa może być duża, a malutka giełda albo odwrotnie e, wielka, rozbudowana, rozbuchana bestia żółto-brązowo-zielona w postaci e, pól giełdy i malutka mapka, gdzie coś tam się dzieje. Więc to, to są te, te różnice, takim okiem nuba, e, jeśli chodzi o, o odczucia. Mm -hmm. no.
2: Pito? Jestem zaskoczony, że Irek tak dużo wie o tych grach, także gratuluję, Irku. Przygotowałem się. A, nie no, okej. Okay. Mam nadzieję, że z mojego podręcznika, jak dobrze grać w 18xx i zarabiać milion. To, co Łukasz powiedział, jeżeli chodzi o gry operacyjne, to, to bardziej są gry skupione na prowadzeniu swojej firmy. Nacisk jest na właśnie na budowanie, na dobre trasy. Oczywiście w tych grach jest, tak jak w każdej 18, jest, jest giełda ale ta giełda ma marginalne znaczenie, w tym sensie, że mniej operacji tam robimy, raczej, raczej nie, dużo nie sprzedajemy, w zasadzie tylko kupujemy, czekamy aż wartości naszych udziałów wzrosną i bardziej interakcja tutaj krwiożercza walka odbywa się głównie w rundach operacyjnych na mapie. Co do gier giełdowych, jeżeli to jest też bardzo taki płynny podział, to od razu sobie zaznaczmy, bo niektóre gry, wiadomo, bardziej są operacyjne, niektóre giełdowe są też takie hybrydy, nazwijmy to, czyli osiemnastki, bo mamy połączenie giełdy z operacją, ale jeżeli już mamy mówić stricte o grach giełdowych, tu chodzi o to, że większy nacisk kładziony jest na to, co się, co się odbywa na tej giełdzie. W rundach giełdowych jest taka gra w grze, że tutaj nawzajem się szachujemy, czekamy na zagranie innych graczy, powiedzmy to obrazowo. Na początku czujemy się jak akcjonariusz firmy CD Projekt przed wydaniem Wiedźmina. Nasze akcje super skaczą w górę, potem Wiedźmin cylega. Wiedźmin zostaje wydany i nagle tracimy tam 100 czy 200% wartości firmy i na tym polegają gry giełdowe. Także kto chciał grać w Wiedźmina... Tak, a na końcu wygrywamy, więc kto chciał grać w Wiedźmina, tutaj może spokojnie grać w 18xx, także... Polecam.
1: Piotrze, dawaj. Ja chyba nie mam nic więcej do dodania w tej kwestii.
0: Ja bym tutaj może zostawił taką jako ciekawostkę dwie skrajne gry, czyli z giełdówki 18-17 i 1846, jeśli chodzi o operacyjne. I co ciekawe, w obu giełda taka fizyczna plansza jest bardzo płaściutka. Tam jest tor... Bez żadnych kolorów i tak dalej, tak? Dobrze kojarzę?
2: Znaczy są, są kolory, jest to giełda tak, taka pozioma, taką nazwijmy w nomenklaturze jest nazywana 2D czyli po prostu są dwa wymiary, horyzontalne, lewo, prawo słynne. A mimo Wszyscy wszystko robi się większości bo, gier, takie
0: przekręty w jakich, no, w jakich nie da się w innych 18?
2: Zgadza się, w większości gier są giełdy te 3D gdzie po prostu nasz znacznik rusza się lewo, prawo, góra, dół w 46 czy 1817 znacznik rusza się tylko prawo-lewo, ale 1817 zgadza się, jest to mimo takiej powiedzmy płaskiej giełdy, jest to najbardziej giełdowa, finansowa, o może taki, takie bardziej tutaj określenie byłoby bardziej trafne, jest to najbardziej finansowa, giełdowa gra jaka, jaka wyszła, jaką przynajmniej my znamy. Tak.
0: Tak, ale tam są ogólnie, przepraszam, takie jest coś ciekawości, tam, tam są, są ogólnie, train rush jest, są pociągi, yy, też tam na mapie stawiamy. Jak tary. najbardziej,
2: tam nawet mhm. w 1817 występuje takie zjawisko jak eksport pociągów, może tutaj yy, tutaj nowym graczom znany jest 18 Chesa Peak, gdzie też jest akcja eksportu pociągu po serii rund operacyjnych, po to właśnie, żeby przyspieszyć tutaj to, co Łukasz wcześniej mówił, taki postęp technologiczny, czyli złomowanie pociągów i tak dalej. W 1817 jak najbardziej. Wszystkie standardowe tutaj reguły obowiązują, wręcz wymuszony jest ten train rush, bo jest eksport, ale same, same możliwości finansowe i, i tutaj przekręty, że tak powiem, możliwe do zrobienia są po prostu już poza, poza naszym pojmowaniem więc nie idźmy tą tak, drogą. i
1: ja tutaj tylko jeszcze jedno słowo dodam, że właśnie operacyjne tak, tak ogólnie myślę sztandarowy tytuł 18.46, giełdowe mimo wszystko bym powiedział 18.30 tak, 17 to dużo 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 później
0: Tak. Okej, okay, myślę, że warto tutaj się zatrzymać i Zapraszamy do kolejnej części, w której już umówimy konkretne
3: zarzuty związane z mechaniką giełdową, jak i z rundą operacyjną.